0: Vamos a la mesa de análisis, saludo a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días a todos.
0: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Altagracia, y a los que hacen
2: el favor de escuchar.
0: Gracias, Chiquete, Altagracia, te saludo con gusto, buenos días.
3: Buenos días Pablo, buenos días Jorge Luis Francisco buenos días a toda nuestra amable audiencia
0: Gracias, pues vamos a uno de los temas ayer la coalición va por México, pues dice que sí sí le entra al debate este en materia electoral, pero no acompaña al presidente en varios de los aspectos que contempla su iniciativa de reforma electoral, entre ellos obviamente pues la selección de los consejeros a través del famoso voto popular Sí están Jorge Luis entre otras cosas impulsando la segunda vuelta electoral para la elección de presidente, eliminar sobre representación en la Cámara de Diputados eh, también quieren elecciones primarias constitucionales organizadas por el INE el mismo día para todos los, los partidos políticos eh, quieren además la nulidad electoral si participa si se acredita la participación de la delincuencia organizada y quieren regular las conferencias mañaneras del presidente López Obrador entre algunos otros aspectos ¿no? que están contemplando y lo decíamos cuando se pues, eh, dio a conocer la iniciativa del presidente, se si ameritaba un debate eh, a fondo Jorge Luis, y se, si había condiciones para que se diera ese debate entre los dos bloques políticos, o, o si de plano, pues cada quien va a fijar sus posturas en el entendido de que pues no va a pasar la del presidente, y seguramente pues tampoco va a pasar la de la oposición, Jorge Luis.
1: No, pues si no pasa la del presidente, uh -huh. menos va a pasar sí. la, de la, la de la oposición. Y yo creo que es prácticamente nula o muy remota la posibilidad de que las dos iniciativas de ley se haga una sola, y que sean las negociaciones correspondientes porque hay muchos hay muchos evidentemente muchos este puntos de vista muy encontrados entre una entre una y otra hay que destacar así como destacamos los puntos positivos de, de la, los pocos puntos positivos que tiene la iniciativa de ley manzana se llama el amigo chiquete de la iniciativa presentada por el presidente López Obrador también aquí está, pues, yo veo muy interesante por ejemplo que se impulsa la segunda vuelta electoral si países mucho menos eh, poderosamente económicos que México, se supone que con democracias menos avanzadas como son algunos de Sudamérica impulsa una segunda vuelta electoral y que además se ubica con gran precisión, yo no veo por qué en México no existe la posibilidad en este caso pues aquí que con Morena al frente del gobierno y con los porcentajes electorales que ha alcanzado, pues yo creo que en la próxima elección presidencial no tenía ningún problema para 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 ganar desde la primera vuelta, ¿No? Siempre y cuando gana el 50 por ciento más uno, pero me parece muy positivo que se que se impulse una segunda vuelta electoral. De ese modo que si viera sobre representación que hay en la Cámara de de diputados y el trafigurismo aquí lo veo mucho más complicado, ¿por qué? porque va a ser bien difícil eliminar la sobre representación sobre todo si nos vamos a los porcentajes ¿por qué? porque hay muchos distritos que se ganan, por decirte algo con una diferencia mínima y otros que se ganan con un margen muy amplio entonces a la hora de que te vas a los porcentajes pues te encuentras de que no corresponde los porcentajes finales globales no corresponden al número de, de diputados que tiene ese partido y me refiero propiamente a los distritos electorales uninominales en los que hay mucha disparidad en los resultados aquí me parece muy difícil a menos que se aplicara, que se aplicara la propuesta de, del presidente en el sentido de que todos los diputados sean electos por un principio de representación proporcional sistema en el cual cada partido tendrá exactamente el número de votos en, en, el, en, el, en la cámara el que le corresponde al porcentaje de votos obtenidos en las urnas electorales eso me parece lo más, eh, lo más equitativo que hay, pero, pero no es fácil tampoco llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque hay una sobrerepresentación en el Congreso, hay una cláusula de gobernabilidad que tendría que eliminarse y hacerse una serie de ajustes. Me parece lo más complicado de todo lo que se ha hablado eh, aplicar esta cláusula, eliminar la sobrerepresentación, cómo no es, no es tampoco con una sola lista como se tenga que eliminar. O sea, hay muchos otros, otros factores pero las elecciones primarias en cada partido, pues también me parece ¿no? interesante, aunque la veo poco, poco factible, porque los, los métodos de elección que tienen los partidos en México son muy viejos, están muy viciados, y pensar en métodos nuevos como elección primaria, de hecho, he habido elecciones primarias, pero ya vemos. Hemos visto que ha sido prácticamente imposible que las elecciones primarias sean confiables, ya las hubo en el caso de la presidencia de la república, en México, en el caso de Madrazo, La Bastida, y bueno, pues Morena tiene su propio método de encuestas para, para elegir a su, a su candidato a presidencial. Lo veo muy difícil en general, en general me parece muy, muy, muy este poco probable que de estas dos iniciativas se haga, se haga una sola y que sea la que persista a final de cuentas con todo y las negociaciones correspondientes. Y sí, cuando se trata de procesos electorales, los partidos, de, los puntos de vista, los partidos y los actores políticos son extremadamente radicales, ¿por qué? Porque siempre va a afectación de intereses y siempre habrá quien se beneficie de, estos, de este articulado. Vamos a ver, pero te digo yo, creo que esto tampoco va a caminar y este, estas cosas van a estar muy atoradas, al menos por los próximos meses aquí en el país. Mm. ¿Ni
0: una posibilidad, Chiquete, de que nos puedan dar por ahí una sorpresa los los dos bloques?
2: No, no, absolutamente ninguna. Mira, el presidente
0: hoy en la mañana,
2: por ejemplo, estaba hablando de la, de la iniciativa de, de ley electoral, de reforma electoral, y terminó reclamando otra vez el hecho de que los, los partidos opositores hubiesen votado en contra de la ley eléctrica, de la ley Bartlett. Y decía, imagínense, votaron en contra del pueblo, en contra de los intereses del pueblo, haciendo la analogía entre esta ley electoral, dice, diciéndole a la gente, el que vota en contra de esta ley electoral está votando en contra del pueblo. ¿Y cómo se los ofrece? Bueno, pues porque el pueblo es el que va a votar por los consejeros del INE, por ejemplo. Y entonces, el presidente está ya armando todo el cuadro para tener un reclamo más vigente... A lo, conforme pasan los, las semanas... entonces de, se trata no de que le aprueben esta reforma electoral... sino de tener que reclamarle a los partidos... y que decirle a la gente... esto que era el beneficio tuyo no lo aprobaron... hoy por primera vez el bloque opositor toma una iniciativa... y dice bueno... pues no solo no voy a votar por lo, por, a favor de lo que tú propones sino que tengo mis propias propuestas y hay algunas que seguramente a mucho clase mediero, medio informado le va a llamar la atención como nos llama a nosotros lo de la segunda vuelta la posibilidad de las de las primarias constitucionales y, y algunas otras planteamientos de esa naturaleza y eso pues ahora ya van a tener los opositores para decirle al presidente a ver presidente déjele al pueblo que vote por esto que vote por un presidente de más del 50%, que vote por los candidatos de sus partidos entonces pues ya habrá dos, dos cosas que, que, que discutir el debate va debiera ser un debate rico, aportante en el que la sociedad se va informando poco a poco de las alternativas pero no va a ser así va a ser un debate en que yo digo y tú no quieres oír, y lo mismo de la otra parte así que pues habrá quizá un avance político para la para la oposición al dejar de ser espectadora de lo que plantea el presidente y tener su, propio, su propia propuesta pero no creo que esto vaya a ser lo que en otros países en que la, la parte gubernamental ofrece, propone y luego acepta cambios para sacar por lo menos una parte de su propuesta aquí no Aquí de lo que se trata es de aniquilar los unos a los otros, los otros a los unos, y el pueblo es el que está nada más viendo todo ese, todo ese enfrentamiento. Creo que algo habrá de que darle a la sociedad, por lo menos como experiencia de, de lo que se está discutiendo, pero no un beneficio directo en, en una nueva legislación que sea más moderna y más apropiada.
0: Bien, eh, Altagracia, entonces, solo, solo para meterse a la narrativa, esto de la iniciativa presentada por el bloque de la coalición Va por México, meterse a la narrativa y no quedar solamente como los opositores a ultranza a los proyectos del presidente.
3: Antes de dar mi opinión, quiero felicitar a Francisco por esa nueva descripción que le dio a la clase media. Una clase media medio, ¿cómo es medio informada ya no es la clase media aspiracionista fifi me gustó Francisco eh, me gustó esa, esa descripción y bueno yo también coincido en que esta esta contrarreforma presentada pues, precisamente es para contrarrestar a la otra que presentó el presidente y es una nueva forma de mantenerse vigente y no solamente mantenerse como receptores de los golpes de los ataques mediáticos tanto el presidente de la República como de los de sus este aplaudidores o, o de su grupo político no me parece que que, que entre las, si se de verdad se pusieran a trabajar en el en el Congreso y analizaran las dos propuestas o las tres propuestas o aunque dicen que van a presentar varias varias propuestas, los del bloque opositor, una por cada partido me parece que si se pusieran de, de verdad a legislar, algo bueno podría salir, ¿no? Pero aquí lo que se trata es de ver quién carga más la balanza hacia su este grupo político, ¿no? Definitivamente que hay cosas nuevas que a la ciudadanía sí le llama la atención, una una cosa sería eh, la segunda vuelta en el caso de la presidencia de la República y también lo que mucha gente eh, menciona, ¿por qué tiene que haber tanto dispendio de recursos en tantas elecciones como tantos estados o tantos municipios hay en el país? no El, el presentar una sola propuesta pues sería algo que vendría a reducir en en, un, en gran medida pues eh, la aplicación de recursos públicos a la hora de elaborar elecciones. Me parece que que podrían salir cosas buenas y de verdad se pusieran a trabajar, cosa que creo difícil, aunque ahora sí le están poniendo al presidente pues enfrente a algo que por lo menos pudiera decir a la oposición, oye, pues sí, sí hay algo más aparte de lo que se piensa o de lo que se genera desde la presidencia de la República o desde el partido de Morena. Es que también hay muchas cosas que aderezan esta, estas propuestas presentadas. Una es que los partidos minoritarios, como los que son los aliados del presidente, de alguna manera están eh, inconformes y dicen, bueno, se está planteando una reforma solo para beneficiar al partido más fuerte en este país que ahorita en estos momentos pues es el, es Morena y en otro tiempo pues fue quizás el Partido Revolución Institucional o incluso el Partido Acción Nacional. ¿no? Entonces, prácticamente están desapareciendo eh, las otras representaciones que pudiera haber, aun cuando en algunos distritos sí tienen presencia bastante importante. no Me parece que que son cosas que, que vienen también a como a, a desinformar o vienen a causarle algunos con, conflictos o controversias en, en lo que es el gran público elector. O sea, finalmente cada día hacen las este tipo de leyes para que las entiendan solamente los grupos políticos que están manejándose en el poder, ya sea eh, en, primera pla, en primera plana o en segunda plana, pero siempre es dirigido a una clase política. En realidad la gente, la gente del pueblo, pues poco entiendo o poco le importa y poco le interesa ¿Por qué? Porque lo han hecho tan espe este especializado Y además lo han manejado con tal secrecía o, o, o de alguna manera solo filtran algunas, algunos tipos de, o líneas de información Que finalmente la gente termina por decir Bueno, pues no me importa que hagan lo que les dé la gana Y cuando me presenten una, una opción Pues votaré si me interesa o no me interesa No es para verdaderamente que la gente se sienta identificada con los representantes que, que intentan poner en esas listas o que intentan poner en algunos este, candidaturas, sino que solamente se están repartiendo eh, ese, ese tipo de posiciones en los que son los beneficiarios del poder siempre, beneficiarios del poder político y beneficiarios del poder económico en el caso de cuando ya llegan a ocupar un puesto en la en la en, en el gran organigrama de gobierno. Me parece que son situaciones que no le abonan al pueblo, le abonan a los grupos que están finalmente en el en el ring político, pero la ciudadanía, díganme qué gana con todo esto que están proponiendo. ¿Cuándo le han participado a la gente realmente? ¿Cuál es su opinión? O como dice Francisco, este, hay gente que está medianamente informada y que a lo mejor pudiera tener algunas aportaciones importantes a este tipo de reformas. No, no veo yo que hayan eh, tenido alguna consulta con universidades, con organismos o de la sociedad civil con grupos políticos, no solamente ellos generan esas leyes, generan esas iniciativas, pero realmente no abarcan al mayor número de personas de la población. Me parece que siguen siendo leyes a modo, leyes que les que les benefician a ellos y que no realmente no están buscando el bien común de la sociedad.
0: Muy bien, pues pendientes en este juego de vencidas, la oposición pues ya se dio cuenta que tiene la fórmula para obstaculizar reformas constitucionales del presidente, y el presidente pues le va a seguir atizando allá a la oposición. Bueno, eh, Jorge Luis, hoy, hoy es el día de la libertad de prensa, hoy es el día internacional, Jorge Luis, y, y ayer en la conferencia semanera, no sé si tuvieron la oportunidad de seguir por lo menos esa parte, ¿no?, donde el gobernador Rocha eh, dio a conocer, dio datos sobre los homicidios, presumiendo un ...una baja en la incidencia delictiva... ...que dice pues que también tendría que estarse dando a conocer... ...y que los medios pues no recogen de manera fidedigna... ...o por ahí ponen datos de más, ponen datos inexactos... ...y como que no le gustó al gobernador Rocha... ...incluso se le preguntó si pues ya era... ...la inauguración de una sección como la del... ...quiénes, quiénes, las mentiras de las que realiza... ...el presidente López Obrador... ...en la conferencia mañanera... Eh, ...no sé cómo lo, lo percibiste... ...si tuviste la oportunidad de checar esa parte... ...Jorge Luis, incómodo al, al, al gobernador no sé, intolerante ante pues, el ejercicio periodístico ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo notaste al mandatario Sinaloense, Jorge Luis?
1: Pues yo lo había enojado ¿eh? uh -huh. molesto, como tú dices, por esta situación, creo que de un reportaje que se lo publicaba en el debate sí. donde hablan de un determinado número de, de, de homicidios en, en, en Sinaloa cifras con las que Rocha, pues evidentemente <coughs> no estuvo de acuerdo inclusive le aclaró ahí, precisó pues que esas cifras se habían corregido, pero que de cualquier modo, pues, ya se había dado golpe dado, ni loquita lo quita, uh -huh. ya habían dado el golpe. Y sí lo vi poco tolerante, ¿no? Poco tolerante a estas expresiones críticas de la prensa. Y vieron reporteros muy cuestionadores también en cuanto al desempeño de, de gobierno de Rocha, especialmente en el área de, de seguridad. Esto va contra, lo, contra la impresión que tenemos todos de Rocha, ¿no? De ser una persona pues eh, conciliadora, concertadora, que, que sabe manejar las situaciones, pues ayer fue lo contrario y es que el tema de, de seguridad es muy sensible para, para los gobiernos. Y Rocha tiene razón cuando dice que en Sinaloa las, las, los homicidios van van a la baja eh, de acuerdo a las cifras oficiales y efectivamente la, las cifras oficiales el, el número de homicidios golosos de Sinaloa va a la baja y Sinaloa está ubicado pues, en un lugar muy por debajo de, 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 de aquellos estados donde está concentrada hoy la criminalidad y ahí está la prueba del día primero de mayo, se habló mucho en la prensa se sigue hablando que fue el día más violento en la de México de, 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 creo que del año creo que en, en, en lo que va del sexenio del presidente López Obrador y Sinaloa no aparece dentro de los estados que hay, donde hubo mayor índice de homicidios ese día. si sí hubo creo que cinco contra no sé cuántos que hubo en el Estado de México, en Guanajuato, en Guerrero, que son los estados donde hay más homicidios dolosos, pero tampoco es como para que pierda el control de sí mismo. Yo creo que una de las virtudes que ha tenido Rocha es esa, la ecuanimidad, la tranquilidad, mantener el control de las cosas... Y esto lo perdió, lo perdió el, el próximo lunes y dio lugar el lunes pasado y dio lugar inclusive a cuestionamientos mayores de los representantes de los medios de comunicación. Vamos quizás a un estilo similar del presidente López Obrador, en el que diga que tiene otras cifras, pero pues evidentemente si hay, si hay si hubo algún error, si hubo alguna precisión, únicamente tendría que hacerlo, ¿no? no perder el control como, como se le dio, no exasperarse, es no enojarse, no molestarse. Finalmente, a veces las fuentes de información de los medios te proporcionan cifras erróneas y únicamente hay que corregirlas. No hay que caer en ese estado de ánimo en el que pone a Rocha, bueno, pues como un sujeto intolerante, al menos en el, en el asunto de, de, de la cuestión de seguridad, que sigue siendo, sigue siendo el más sensible para la población, aunque a nivel nacional, bueno, o será la misma impresión con el presidente, ¿no? Que parece que, que lo de seguridad, es lo que menos le importa en
0: sus exteriores Sí, y, y era de los planteamientos que ayer le hacían Chiquetes los colegas de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, ¿por qué no hacer las precisiones de manera directa no al medio de comunicación, si es que las hubo, pues que las cometió, no? Y, y no, y evitar, pues, llevar a ese escenario de difusión masiva, pues una crítica que suena, pues, abiertamente hacia los medios de comunicación, que suena como si fuera abierta a todos los medios de comunicación.
2: Ese es el problema del poder. La persona más ecuánime llega a un espacio de poder y se transforma. Es el caso de Rocha. Rocha, como señala Telles, ha sido siempre un conciliador, un hombre que ha visto con calma, con tranquilidad, cada uno de los escenarios que se le pone enfrente. Pero bueno, cuando ya están en el poder y sienten que están haciendo un trabajo que es la octava maravilla del mundo, no toleran el menor cuestionamiento. Yo no podría decir que no hay errores en los medios que no nos vamos a veces con la finta de la percepción, pero pero pues no es para agarrarse a golpes por una por una cosa de esas, y es más, normalmente cuando un gobernante se pone a hablar acerca de de las imprecisiones y reclamar el maltrato sobre la manejo de información de inseguridad, ocurre otro golpe más más grave, necesariamente pasa así, eh, Ayer, por ejemplo, se divulgaron las escenas de una patrulla de la Guardia, la Guardia Nacional que fue interceptada por camionetas de, de delincuentes quienes les quitaron las armas, les quitaron el equipo y los dejaron ahí, este, pues como a cualquier ciudadano común y corriente, indefenso. Son cosas que están pasando, la inseguridad es algo vivo, actuante. Y ahora... ¿Cuál era el principal reclamo que había Cuando eran oposición? El de inseguridad Asegurar que había Colusión con, con las Corporaciones policiacas, que había corrupción que, que había cifras Ocultas, que la realidad Era muy, muy distinta de la que nos estaba Planteando el gobierno en turno Bueno, pues ahora les toca hacer el gobierno en turno Y les toca enfrentar esos Cuestionamientos, a lo mejor Algunos son inexactos o son injustos pero son los cuestionamientos que ellos mismos estuvieron impulsando durante todo el tiempo, porque, porque finalmente para eso es la oposición, para estar haciendo contraste, para generar una, una conciencia crítica en la sociedad, pero bueno, pues llegar al poder y, y, y creer que, que todo es la única, que la única visión que existe es la del gobernante, pues es un error muy frecuente y es en lo que
0: caen todos los gobernadores bien, Altagracia con tu comentario nos nos despedimos en este tema
3: pues bien, mira, sí vi yo al gobernador bastante molesto al día de ayer y caigo en el dicho que decimos los agricultores no es lo mismo ser borracho que ser cantinero, entonces ahora que el, el gobernador está del otro lado, pues tiene que pues que generar, que generar acciones para que para que su gobierno se sienta, se note y sea percibido de esa manera por parte de la sociedad. El que se confronte con un medio de comunicación, pues lo único que nos nos, nos traslada es a un, a un tema de irracionabilidad, o sea, el, el irritabilidad por parte del sí. gobernador, o sea, pierde todo lo que él ha construido durante mucho tiempo, ese perfil de, de, de persona conciliadora, de persona tranquila, de persona que busca siempre... El diálogo a una persona que se está defendiendo Porque se estaba defendiendo a diestra y siniestra De los cuestionamientos que se le hacía Incluso llegó a decir que no que no era necesario Que los medios de comunicación enviaran propuestas por escrito O solicitudes de información por escrito Y le preguntan a los reporteros que por qué Y no sabe exactamente lo por qué Pero es, es obvio, o sea, en el momento en que, una, de que un medio de comunicación O un ciudadano hace una petición formal de información Eso va quedando en las estadísticas y se va manifestando sobre qué es la percepción que tiene la gente Pero queda documentado, no es lo mismo que tú vayas y preguntes de boca en boca A que hagas una solicitud formal donde ya la autoridad o en este caso La dependencia tenga la obligación de contestarte en los mismos términos Y que esa, esa información sea utilizada como un, una, una prueba, un medio fehaciente de información Y que pueda ser presentado a la ciudadanía Me parece que ahí es donde radica la diferencia y de lo que no quiere el gobernador Que, que se solicite por ahí, o sea, me parece que hubo otros cuestionamientos que también pusieron eh, 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 le pusieron sabor a la, a la uh -huh. conferencia de manera, y fue el, el enfrentamiento, la, la confrontación que hay con el alcalde de Culiacán, el tema eh, ahorita muy sensible del ataque que hubo eh, a mano armada en uno de los bares de aquí de Culiacán donde se dice que que no contaba con permiso, pero que tenía la complacencia de las autoridades estatales para que siguiera funcionando ahí, creo que fue fueron reiterativos los medios de comunicación para, para que se explicara y por parte en este caso el secretario general de gobierno pues lo hizo de alguna manera somera pero no da, no da, siempre como excusándose y no da la información que deberían de darse cómo es posible que un bar esté trabajando sin tener las las medidas regulatorias necesarias. ¿No? Me parece que hay otras situaciones que, que, que le llamaron mucho la atención y que incluso el presidente dijo, bueno, pues que lo conteste de fulano y tal, y creo que le llegó como, como agua caída del cielo cuando uno de los reporteros preguntaba por el tema de las carreteras, por el tema de, de, de los servicios públicos, y creo que por ahí el gobernador sí descansaba, pero cuando se le tocaba el tema de la seguridad fue algo muy sensible para el gobernador, y realmente cada vez que le tocan ese tema, ya no no, no es solamente en la, en la semanera el día de ayer, sino ya tenemos varias semaneras donde el gobernador de alguna manera se sale sus casillas, que me parece a mí que va atendiendo esto que la mañanera o la semanera, se convierta en quinceañera o en, en mesera, pero pero creo que la exposición del gobernador cada semana ante los medios de comunicación y ante los problemas que tiene la ciudadanía sí está sufriendo un desgaste y sobre todo pues es una una situación que se le sale un poco de las manos Bien, al gobernador.
0: Pues viene, viene o venía haciendo un buen ejercicio creo que, que están las condiciones para que lo siga haciendo, ¿no? Si se retoma ahí la, la ecuanimidad. Bueno, nos despedimos, Altagracia, excelente día.
3: Pues una felicitación para todo mi pueblo, para Caimanero, que hoy se festeja el Día de la Santa Cruz y es el santo patrono de esa pequeña comunidad bueno, de Sinaloa.
0: Pues muchas felicidades a Caimanero, muchas felicidades a Boca del Río, también por allá en Guasave, al Poblado 3 de Mayo, y a todos los que hoy están festejando en el Día de la Santa Cruz. Chiquete, muchas gracias, excelente día.
2: Buen día y una
0: felicitación al Químico Benítez,
2: nuestro alcalde. A ver, ¿por qué? Encontró una nueva beta para promover a Mazatlán, dice que el hecho de que se detengan a grandes delincuentes en Mazatlán, nos promociona <risa> turísticamente <risa> ¿Y no. ¿Una, nueva teoría, una nueva teoría de la promoción turística no,
0: pues sí para que no, vean que hay, siempre hay algo positivo. Siempre, ¿no? Si por ingenio no paramos, ¿no? Debería ser presidente de la República el químico Benítez No, por favor, no. <risa> no, no, no. Con todos
3: los calcetines. Que bueno, hay que pues, pues, para que,
0: calcetines. que agarre a todos los delincuentes y, y ahí promocione a México en el mundo también. Bueno, gracias, Jorge Luis.
1: Pero eso es Narcotur como los que había en Moches también. ¿no?
0: Pues sí, 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 ahí por los recobes, Aquí se
1: capturó a Fulano, aquí se capturó a Sutano, aquí había a Mengar. Sí, es interesante. Se, seguramente, seguramente
2: por ahí viene, porque efectivamente aquí también hay Narcotur de donde, donde mataron a Ramón Arellano. Donde tuvieron claro. la primera vez al Chapo y cosas
3: de esos. Bueno. Oye, que vamos a presumir ahora sí. de, de los narcolugares de los no, no podemos decir nada aquí, Culiacán, vale más ya no tener que tocar ese tema.
0: Bueno, <risa> bueno vamos pues gracias compañeros, gracias a los operadores.